0: Olha, sabe que desde antes do Pós-Jovem ser lançado, existe uma planilha com vários nomes de convidados que a gente adoraria trazer aqui para o podcast para ajudar a traçar ainda mais esse panorama que é a vida pós-jovem, que é a vida adulta que estamos aqui montando através de vários convidados. Um deles era Aileen Aleixo, uma pessoa que nós somos muito fãs há muito tempo. Talvez você conheça ela pelo seu projeto Vice Food, que é site e podcast. Talvez você conheça ela por um trabalho jornalístico também, como crítica gastronômica. Ou talvez você conheça ela como jurada do Top Chef Brasil. A questão é que tudo que ela faz é muito legal. Uma pessoa que manja muito de comida e de alimentação. E através dos anos, ela foi virando também uma grande ativista das causas ambientais ligadas à alimentação, ou causas da alimentação ligadas ao ambientalismo, eu não sei dizer, mas ela fala mais sobre tudo isso aqui nessa conversa com o pós-jovem que finalmente, então, aconteceu, chegou a hora certa de trazermos essa pessoa muito maravilhosa para um papo sincerão sobre o que é a gente ser adulto, o que é a gente ser pós-jovem, não é mesmo? A Elin, ela é daqui da região metropolitana de São Paulo, nasceu em São Caetano do Sul, e ela tem essa vida já com grande experiência no jornalismo, tanto em texto, quanto na web, quanto, e agora em podcast e também em televisão, enfim, uma pessoa de várias linguagens e, bom, como não é... Não é segredo pra ninguém, a gente sempre costuma trazer as pessoas mais plurais, porque na minha ideia, na minha percepção também, são as pessoas que têm mais a oferecer, as pessoas mais legais de conversar, é quem tá com esses vários sentidos abertos, né? Captando o que é a vida. Se alguém entendeu essa minha poesia agora, a gente pode ser amigo. Mas enfim, vamos pro papo com a Aileen, porque foi muito legal, uma conversa que eu adorei, adorei participar, adorei gravar. Tenho certeza que para você vai ser bem legal também Se você não segue o Pós-Jovem nas redes sociais Já deixo a dica de você Estar tá no arroba Pós-Jovem Tanto no Twitter quanto no Instagram Porque rolam umas interações Que a gente faz por lá Que a gente traz aqui pro programa Inclusive no episódio de hoje Tem uma dessas perguntas que fizemos No Instagram pelos stories O pessoal respondeu E a Elin comentou as respostas Então bora lá que tá imperdível esse papo Aline, conta para gente, para você, o que é ser pós-jovem?
1: Jesus, eu não faço ideia de como responder. isso. <risos> a, a real é que
0: ninguém sabe, é por isso que a gente sempre é... pergunta.
1: Não faço ideia, eu, putz, eu não sei o que é ser quase nada ultimamente, eu tenho muito mais dúvidas do que respostas assim, ao longo do tempo, né? Eu acho que o que eu posso posso dizer é o que eu gostaria de ser, né? Assim, eu gostaria de ser uma pessoa que leva informação de qualidade para que as outras possam tomar suas decisões baseadas em fatos e não em mentiras ou em teorias da conspiração, né? Então, talvez ser pós-jovem seja ser alguém que acredita que a ciência, a evolução, é, o questionamento e falar com pessoas que entendem mais que si mesmo, que você mesmo, seja o melhor caminho para solucionar conflitos ou resolver problemas.
0: É. Quando você era mais nova, você tinha mais respostas do que hoje?
1: Ah, eu acho que a gente sempre tem muito mais resposta quando a gente é mais novo, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente tem muito mais certeza. né?
0: Exato.
1: Então, quando você tem mais certeza, você tem mais respostas. É meio... uma coisa deriva da outra, assim. À medida que a gente vai aprendendo a complexidade das coisas, o como as coisas interagem entre si, o como tudo é muito mais complicado do que parece, a gente vai tendo menos respostas prontas. E, no meu caso, eu fui... Fui, não, eu vou né, constantemente em busca de informações para poder saber se o que eu falo ou o que eu falava tem base na realidade ou era só um delírio de quem tem muita certeza sem ter os fatos, né? Uhum. Então... Eu acho que se a gente não vai tendo mais dúvidas à medida que a gente envelhece, provavelmente a gente está parado no tempo. Acho que é meio inevitável é, ter mais dúvida à medida que você aprende mais. Porque quanto mais você aprende, mais você percebe o quanto você não sabia e o quanto você não sabe e isso gera mais dúvidas
0: pois é, a tua relação com isso eu penso que quando a gente ouve essa frase que você acabou de dizer a a grossíssimo modo, a gente pode ter duas reações uma é um certo um certo medo, um certo tipo caramba, eu tenho que continuar acumulando perguntas acumulando tudo isso, e por um outro lado existe uma curiosidade, que pode ser aguçada muito também, de falar, opa então eu tenho muito ainda o que descobrir eu tenho muito ainda o que aprender em qual lado desse espectro você se
1: Olha, depende do dia, eu acho que <risos> tem dia em que eu tô do lado do espectro mais solar, do nossa, uhum. que legal, quanto, quanto eu tenho para aprender de tanta coisa ainda, e tem dias que eu tô mais trevas, do tipo, pelo amor de Deus, eu nunca vou aprender o que eu preciso aprender, <risos> Mas, na verdade, são duas faces da mesma moeda, né? O jeito que você encara o mesmo fato, que é a gente sempre tem coisa para aprender. Se você está num dia bom ou num dia ruim, né? Eu acho muito bom eu sempre ter coisas para aprender, porque, cara, se a gente chega num ponto em que a gente acha que já sabe tudo, fica meio sem sentido viver, né? Se eu já sei tudo, eu tenho resposta para tudo, que caçamba que eu estou fazendo aqui, né? É por isso que me dá tanto prazer entrevistar pessoas e ouvir especialistas falar com cientistas, com pesquisadores, com cozinheiros, enfim, gente que sabe mais que eu de um monte de coisas e com as quais eu consigo aprender. Eu acho que a coisa mais legal da vida é aprender, né? E à medida que a gente vai aprendendo, o mais legal ainda é ir mudando. Né, é perceber que a gente tinha pensava coisas erradas, é perceber que a gente precisa evoluir. Quer dizer, não é precisa, mas que é bom evoluir, é mais gostoso como ser humano evoluir. Eu uh, tô com 44 anos. Eu só hoje eu vejo como eu era uma jornalista de uma cronista e uma jornalista de 20, 20 e poucos. Eu era super machista. Eu só percebo isso hoje, né com a vivência que eu tenho hoje, com esses anos nas costas, lendo o que eu escrevia, lembrando como eu pensava, eu, como, eu nem, nem me ligava que esse machismo é uma coisa estrutural, eu era machista sem saber, né? uhum. e eu acho bom eu hoje notar que eu fiz aquilo para eu poder não repetir aquilo, poder ser uma versão um pouco melhor de mim a cada dia. É, eu acho que é meio essa a nossa função assim, na Terra, a gente ser a nossa uma versão um pouco melhor da gente a cada dia.
0: Ah, eu, pelo concordo. menos,
1: quero acreditar nisso.
0: Concordo total. E a maneira com que você falou me faz pensar que você tem uma relação muito saudável, ao me ouvir, dentro da minha ideologia, dentro da minha, né? É. Eu vejo uma relação muito saudável sua com a palavra erro, por exemplo. De você olhar para o passado e falar, é, errei. E agora eu posso errar menos. <risos> e agora Exato. eu posso acertar.
1: É. é, eu acho que a questão é, é, é a gente tentar errar menos mesmo. Errar a gente vai errar. é, uma, é algo intrínseco ao ser humano, né? Não, não dá para não errar. Ah, o o, o ponto é se a gente aprende ou não com esses erros e se a gente repete esses erros ou vai buscar outros novos para cometer eu prefiro cometer erros novos né? eu
0: também, eu quero inéditos
1: é, exatamente porque né, errar várias vezes na mesma coisa já começa a resvalar na burrice, então Eu eu não gosto de errar, assim, como a maior parte das pessoas acha que não gosta, mas vai acontecer. Então, o que eu quero é reconhecer esses erros, melhorar para não repeti-los, né? E, assim, eu acho quase impossível a gente olhar para trás e não perceber coisas que hoje a gente não faria. Ou falar, nossa, como eu podia, como eu pude ter feito aquilo. Porque é isso, a gente é mutável, né? A gente vai mudando ao longo do tempo, a gente vai acumulando experiências, vai acumulando acertos, erros, e isso vai mudando a gente ao longo do tempo. E é isso que é mágico no ser humano, e a gente poder mudar para melhor ou para pior também. Tem esse lado, né? A gente pode mudar para pior. Tem gente que muda para pior, mas daí, enfim... É, o planeta é um lugar muito complicado as pessoas são muito complicadas e,
0: e a gente sou, divide espaço
1: é, pois é, eu não sou uma pessoa que tenha lá muita esperança no ser humano enquanto espécie assim uhum. né? é, principalmente nesse período que é um período muito complicado que a gente está vivendo de uhum. pandemia com um governo complicado com destruição de, de Amazônia de Cerrado com enfim uhum. então tudo isso faz a gente questionar muito, né, tudo mas acho, sim, que a nível individual a gente possa se tornar melhor com o passar dos anos. E, na verdade, eu penso que essa seria, seria a busca da humanidade, assim, é se tornar melhor individualmente uhum. para poder se tornar melhor coletivamente. Né? Não sei se vai acontecer, mas, para mim, é o que faria sentido enquanto uhum. evolução.
0: E é o que, então, para mim, eu vou pegar como individual, né? Como, pelo uhum. menos, eu quero eu crescer, eu quero eu errar cada vez menos, para tentar, nesse coletivo, fazer a minha parte Exato. também,
1: né? Exato, é. exatamente isso.
0: Eu não sei se você passou pela mesma dinâmica que eu passei, ou, ou por uma dinâmica semelhante à minha, mas quando eu era mais novo, eu tinha uns vinte e poucos anos, ou, tem a ver com aquilo que eu falei da relação saudável com o erro, de como eu entendo, que talvez, se você me apontasse o erro, Naquela fase, a minha postura seria muito defensiva. Seria de Total. negar o meu erro e de falar, não, peraí, eu não tô errado, porque justificar. como eu sabia. Justificar, como eu sabia que a minha intenção era boa, por exemplo, ou eu não queria fazer o mal, então eu não estava errado. Quando, na verdade, hoje eu já vivi o suficiente para se alguém chegar pra mim e falar, opa, isso ia tá errado, eu falar, ah, é por quê? Então, deixa eu entender, para amanhã, justamente, eu não repetir esse erro. Então, eu não preciso me defender tanto assim também, independente das minhas melhores intenções, porque eu acabo errando. E é melhor, então, que, ao invés de negação, eu abrace a perspectiva do erro.
1: É, e o momento que a gente vive tem um complicador, que é, às vezes, as pessoas caem matando, cancelam alguém, e não é nem por um erro daquela pessoa, né? é porque elas simplesmente discordam, sei lá, é, que a terra é redonda, entendeu? Uhum. Daí vão cair matando na pessoa, porque a pessoa está falando com dados científicos que a terra é redonda, Ah, não, você é um débil mental, um retardado, a terra é plana, porque daí, porque não sei o quê. Então, é, hoje, com as redes sociais e com a, o, es, o triste espalhamento da ignorância, a popularização da ignorância, uhum. a gente tem que ter mais um farol a, aceso aí, que é quando eu errei ou quando eu tô sendo foco de desinformação, quando eu estou sendo vítima da, de, de cancelamento por pessoas que efetivamente estão indo contra a ciência, ou indo contra, enfim, que são negacionistas, né, de alguma uhum. forma. Então hoje eu fico muito, eu falo muito, né, sobre produção de alimentos, escrevo, faço podcast sobre isso, de coisas que o mercado, que a indústria não quer que seja revelada, porque é melhor assim para eles e tal. E daí vem gente com todas as pedras e armas na mão, me chamando de tudo quanto é nome, me chamando de louca, falando que eu sou uma jornalista de merda, etc e tal. Daí não é um caso de ver se eu estou errada ou não, né? porque existe uma checagem, existe a realidade, existe fato, existe ciência, que eu estou só mostrando é como reagir a esse ódio, né, se é melhor deixar a pessoa falando sozinha, se é melhor responder com argumentos que geralmente não dá muito certo, é, então meu maior aprendizado dos últimos anos não é nem lidar com meus erros, é lidar com ódio, Uau. Né? lidar hum. com ódio em rede social, é, agora no Top Chef, estando em rede nacional, em TV aberta, é lidar com gente palpitando no meu corpo, o jeito que eu me visto. Uhum. Então, assim, os maiores aprendizados recentes têm sido como, como lidar com ódio. Né? Eu acho que é mais difícil do que lidar com erro. <risos> Porque a sensação que você tem, primeira, é de estar sendo vítima, né? de se vitimizar e falar putz, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso e tal. Até perceber que você não fez nada para merecer isso. Que cada pessoa tem o seu motivo oculto para destilar ódio. E que, na maior parte das vezes, o alvo do ódio não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Então, quando eu... Eu percebi isso. Minha vida ficou um pouco mais fácil. Eu parei de chorar, sabe? Uhum. <risos> Durante muitos anos. Ai, meu Deus, não aguento mais. Eu assim, gente, eu, eu efetivamente não tenho nada a ver com esse... Esse ódio não é pra mim. Esse ódio é pra alguma coisa daquela pessoa que, no momento, eu sou o alvo. Né? Graças, eu nunca fui alvo de nada tão grave a ponto de destruir reputações, nem nada. assim uhum. Que daí já acho que é um outro patamar de como lidar com... com, com com isso, né, mas lidar com ódio, eu acho que pode ser mais difícil do que lidar com um erro, porque lidar com ódio também tem a questão de, de, de poder destruir a autoestima, de poder destruir a segurança de uma pessoa, né, e uma pessoa insegura, ela pode se tornar ela mesma uma reverberadora de ódio,
0: né. É verdade.
1: E isso me preocupa muito, assim, esse ódio nas redes sociais, esse ódio generalizado a tudo, esse cancelamento, essa crucificação é, é, por qualquer erro, né? Não estou falando, sei lá, não estou falando um cara que é pedófilo, esse crimes, cara que ser né? preso, estou falando de erros, de novo, que todos os humanos são passíveis, né?
2: Uhum. Então você
1: faz um erro, você não pode mais só... Realizar que você errou e pedir desculpa, você continua sendo um monstro. Putz, isso para mim fecha tantas portas, fecha, fecha portas, na verdade, para a humanidade, porque a gente passa a se entender cada vez menos, né? se falar cada vez menos, e se odiar cada vez mais, sem saber nem por que a gente está se odiando. eu me preocupo bastante com isso, na verdade.
0: Eu também, eu também. Aponto até assim de... Tem uma relação meio dúbia até de eu ficar pensando será que eu preciso, o quanto eu posso fazer parte de uma mudança ativa, estando ali na linha de frente, talvez tentando dialogar com alguém, ou quanto eu tenho que me guardar, porque, de fato, dentro da minha sensibilidade, dentro de como o meu cérebro funciona, essas coisas me fazem mal, real, Sim. assim. Inclusive, eu parei de seguir no Twitter, por exemplo, gente que faz um trampo legal, que eu admiro profissionalmente, mas de que alguém muito pronto para o cancelamento, por exemplo. Alguém muito pronto para expor demais as pessoas e tal, de uma maneira que é agressiva, que às vezes nem condiz com quem a pessoa é offline, né? Não com a postura dela.
1: É, é que geralmente quem faz isso, se faz isso é, se colocando como uma pessoa acima de qualquer erro, né? Exato. Então, eu cancelo todo mundo, eu fico de vigia da vida alheia e das palavras alheias porque eu sou tão incrível, sou tão maravilhoso que, cara, eu sou inimputável, inimputável. É. Ninguém pode falar uma palavra de mim porque eu sou incrível, é. E não é verdade, né? Uhum. É, existem outras maneiras, mas em, em rede social é algo que também eu tenho mixa de filhos sentimentos conflitantes assim era uma coisa que poderia ter nos conectado o mundo enquanto espécie uhum. mas é, ela funciona hoje como um câncer em metástase né em, nas é democracias verdade. e então é isso é como tec- qualquer tecnologia né a tecnologia em si não é boa não é, não é ruim intrinsecamente mas é o uso que se faz dela né uhum. é, e rede social hoje se tornou em muitas vezes um ambiente muito tóxico Você encontra muita gente legal também, você encontra muito conteúdo importante, bem feito, só que o nível de toxicidade, às vezes, é muito maior do que as coisas boas que você encontra em rede social, né? Então, hoje, eu eu venho seguindo cada vez menos perfis, e perfis que eu sei que me, me fornecem algo que eu não sei, ou me fornecem informações legais, ou que são ci- científicos, porque ficar seguindo pessoas que os outros são sempre errados, os outros são sempre escrotos, é tudo, é tudo muito ruim, é, fica apontando erro o tempo inteiro sem apontar nenhum tipo de solução, para mim isso não fala mais, então eu prefiro não seguir, né não, eu não quero usar meu HD mental para esse tipo de conteúdo, assim. <risos>
0: Sim, sim, gastar sua energia com isso, né? Em outras palavras, é, bem, bem práticas também. Eu entendo, eu entendo. Eu, me, eu já me desgastei muito. Hoje em dia eu me reguardo mais para não me desgastar tanto. mas eu estava pensando, uma das coisas que eu estava curioso para ouvir de você hoje assim, é ao longo do tempo, vamos tentar esmiuçar cada, cada uhum. pedacinho seu. Assim. Um deles é o seu trabalho enquanto crítica gastronômica. É, quanto tempo você já realiza ele? Ah, uns
1: 16 anos.
0: Então, é tempo mais que suficiente, eu penso, para a sua relação com a atividade, com o ofício ser transformada algumas vezes, né? Uhum. Você consegue, talvez, mapear isso? Você consegue notar como mudou?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é que, assim, eu faço crítica gastronômica, mas eu não me considero uma crítica, eu me considero uma jornalista, uhum. né? Acho que essa é a primeira relação uh, que eu tenho com o alimento. Então, é, a crítica gastronômica ela veio na minha vida, porque eu trabalhei em muitas redações. Então, eu sempre, sei lá, na VIP, na Playboy, na Viagem Turismo, na Alfa. É, eu sempre escrevi também sobre gastronomia e depois eu fui me há 14 anos eu fui me especializar e seguir só o rumo de, falar, de fazer jornalismo gastronômico. Né? Uhum. Acho que tem um antes e um depois muito claro na crítica gastronômica para mim. É antes de eu me preocupar com a cadeia do alimento e depois de me preocupar com a cadeia do alimento. Né? É, antes eu fazia o que a grande parte dos críticos gastronômicos que ainda existem nesse mundo fazem, que é falar daquele pedacinho final bem pequenininho da cadeia de alimento que é o restaurante, que é o glamour dos chefes, que é falar do ponto do peito do pato que é falar do talher e, e da música e da experiência e tal que tem o seu valor, obviamente mas depois que eu fui depois que eu me senti muito descolada da realidade, muito fútil falando só sobre esse, esse universo e não, não tendo ideia de quanto tempo aquele, de como aquele Puta, aquele peito de pato... O que era a produção daquele pato? Ele tomou antibiótico não tomou antibiótico? Como que é o abate? Como que é o transporte? Quanto gasta de água? Enfim, eu comecei a me incomodar de não saber nada do que acontecia na cadeia, né? É, e, cara, aquilo quando bateu em mim, eu falei, cara, não dá mais para ser assim porque não tem sentido, não dá para eu falar de comida sem entender de comida, uhum. né? Assim, entender de comida não é só saber o que é um prato bem feito, é você entender da cadeia daquele alimento, né? E, infelizmente, isso é uma coisa que ainda é, no jornalismo gastronômico é muito pouco explorado. Ou muito mentirosa, né? Todo mundo tem criação artesanal, todos os porcos são felizes, todo, enfim, bullshit. Né? <risos> é. É, daí eu fui começar a visitar o produtor, entender é cadeia, uhum. né? produção de ovo, produção de frango, produção de suíno, eu viajei vários países do mundo é, vendo, é, sei lá, para na Itália, eu fui duas vezes para a rota da salumeria, então visitar desde a criação dos porcos até como qual é o fungo que se põe no salame, até o que do que é feita a mortadela, no Brasil eu fui em muitas produções, né, de piscicultura orgânicas, não orgânicas falei, conversei com muito produtora. até hoje visitar produtor é uma das coisas que eu mais gosto na vida, infelizmente não estou fazendo por conta da pandemia, né mas o fato é antes e depois dessa minha noção de cadeia, minha relação com a crítica gastronômica é, é, é bem diferente, esse antes e depois é bem diferente, assim é, hoje eu não consigo avaliar um restaurante, criticar um restaurante sem entender a cadeia daquele alimento. Então, a comida pode ser no paladar maravilhosa, incrível, mas se, é, aquele, se o chefe não tem preocupação nenhuma da origem ou da, da raciabilidade, ou se daquele... Puta, se aquele... Enfim, se aquele peixe que ele serve, é um peixe completamente bizarro de impacto ambiental e na saúde, eu não respeito, por exemplo, lugar que hoje em 2020 pretensamente restaurantes gastronômicos né que não são os restaurantes de dia a dia e tal servem salmão uhum. é, de cativeiro, porque salmão de cativeiro é um dos alimentos mais tóxicos do planeta então se eu vou num lugar que supostamente é um restaurante gastronômico supostamente tem preocupação com cadeia, o cara tem salmão no cardápio, porra já tem boi na linha, né? Já uhum. tem alguma coisa dissonante entre o que ele vende e o que ele entrega. Uhum. Né? A minha relação com crítica gastronômica hoje se tornou muito mais uma relação de saber se o chefe está contando uma história verdadeira ou se o chefe está enrolando. Uhum. Né? O que vem no meu prato obviamente precisa ser bom. Mas se aquela história é mentirosa, é, para mim é muito mais grave hoje do que se a comida naquele dia não está boa. Porque a história mentirosa é um desvio de caráter.
2: Uhum. A
1: comida não está boa pode ser um erro pontual de dia, porque afinal são pessoas que fazem comida, né? Pessoas uhum. erram.
0: Como dissemos bastante hoje. Como dissemos
1: <risos> bastante. Agora, desvio de caráter é... tem bastante na gastronomia, mentira mesmo.
2: Uhum. Eu não
1: admito mais. Então, para mim, como crítica gastronômica hoje, é o que mais me deixa fula da vida é ter um discurso e vender uma coisa diferente do
0: discurso. Justíssimo. E, bom, é claro que todo mundo ouvindo isso, eu incluso, não é difícil a gente logo fazer a matemática, mesmo sendo de humanas, fazer a matemática de pensar se essa sua relação com a cadeia de alimentos, se essa sua relação com a crítica gastronômica, ela também se reflete diretamente na sua relação com a alimentação. Sem dúvida. Pessoal, Sem dúvida. como é que tem sido sua história com a alimentação?
1: Bom, é inevitável, para mim foi inevitável, não sei se é inevitável para qualquer pessoa, tô falando de mim. É, uhum. Eu mudar muito o jeito que eu me alimento nos últimos, sei lá, 10, 12 anos, uhum. à medida que eu fui conhecendo a cadeia e, mais do que isso, me dedicando seriamente ao estudo do impacto dessa cadeia de alimento, tanto ambientalmente, quanto na saúde pública e na saúde individual, né, então, hoje, é, carne eu só como trabalho, né, em casa uhum. eu sou vegetariana há quase 10 anos, justamente por é, saber e entender que não existe nada que tem mais impacto hoje negativo na questão ambiental, climática e de saúde pública do que a produção de carne e alimentos derivados de animal, né. Uhum. É, e daí, depois, ainda tem como brinde a outra questão, que é a questão do bem-estar animal, né? que não existe na grande produção animal, não, isso não, não existe. É, para deixar mais grave ainda a quantidade de antibióticos que se usa hoje no mundo para produção animal, 70% dos antibióticos produzidos no mundo hoje é pra, são, são voltados para a produção animal e não para consumo humano, então assim, essa cascata de impacto, mais a questão ética, é, foi me fazendo tirar a, a carne, ovo e leite, do, de queijo do prato, a ponto de em casa não entra carne há 10 anos, porque eu não tenho vontade nenhuma, principalmente uhum. porque minha saúde ficou muito melhor também, é, ovos só orgânicos, queijo só de quem eu já visitei a produção ou conheço os produtores, e meu paladar ficou muito mais limpo, então meu paladar ficou muito menos viciado no, na necessidade da gordura, do sal para sentir sabor, então hoje eu me considero uma profissional de gastronomia né, uma, uma crítica gastronômica muito melhor até porque eu realmente sou muito mais sensível, eu sempre fui uma pessoa boa obviamente para detectar sabores e tal. Uhum. mas eu sou uma pessoa muito mais sensível a nuances de sabor hoje do que eu era quando eu comia mais, mais carne enfim é, e a vontade sempre de comprar produto, de produtor direto sempre que possível, então eu assino cestas de orgânicos porque eu comecei a ter de novo, né, a noção de que o meu dinheiro sustenta cadeias. Então, qual cadeia que eu quero sustentar com o meu dinheiro? Né?
2: Uhum.
1: Eu quero sustentar a cadeia de micros e pequenos produtores orgânicos ou biodinâmicos ou agroflorestais que se lutam para manter no, no campo, para viver do que produzem, para produzir biodiversidade, para não se render a monoculturas. Então, é, eu... eu eu coloco o meu dinheiro nessa cadeia limpa para que ela se fortaleça, continue a, a existir e aumente. né?
2: Uhum.
1: E minha relação com a comida ficou muito mais estreita, na verdade, né? porque hoje eu olho para um alimento e eu fico muito feliz de saber, na maior parte das vezes, não sempre, obviamente, que eu estou sempre aprendendo, mas de saber qual é o impacto, qual o caminho que ele fez. Se a gente parar para pensar, a nossa desconexão com a Terra é tamanha que, cara, a gente não faz ideia quanto tempo tempo demora para um pé de alface chegar na gente, entendeu? A gente não faz ideia do quanto quanto tempo demora para um... quantos litros de leite vão num quilo de manteiga. A gente não tem ideia de nada, na verdade, né? E quando a gente não tem ideia de nada, a gente é suscetível a qualquer coisa, qualquer propaganda mentirosa, qualquer engana trouxa, né? É só a informação que liberta mesmo, né? Então, hoje, quando eu olho para o alimento, minha relação é muito mais estreita com ele. É, eu não consigo mais jogar comida fora, por exemplo.
2: Uhum.
1: Porque, mano, eu, eu faço ideia, pelo menos o básico, do quanto aquilo teve de gasto energético, de humanos, de água, de, de tempo, de mão de obra, de pegada de carbono, para chegar para mim, né? Uhum eu tento usar o mínimo possível de plástico, então é meio difícil não usar, principalmente morando numa cidade grande, mas assim tenho sorte de morar num bairro que tem coleta seletiva mas para mim já não faz sentido nenhum ir num lugar e comprar quatro maçãs orgânicas dentro, vindas da Patagônia dentro de uma caixa de plástico uhum. porque o conceito de orgânico com uma viagem desse tamanho, com um plástico e conservante, não faz sentido nenhum, com certeza. então assim, por isso as camadas vão ficando mais profundas à medida que a gente vai se se informando, né? E não é mais complexo, na verdade, torna a vida mais simples, ao contrário do que as pessoas pensam, porque é muito óbvio que a gente vai consumir o que não vai consumir. A gente não fica muito, muito em dúvida, né? Eu não uhum. fico muito em dúvida, então é, eu cozinho muito mais. Né? Eu gosto de cozinhar, e principalmente nessa, nessa era de Covid, que a gente está muito tempo dentro de casa. Obviamente, eu compro muito dos restaurantes que eu gosto e apoio. e Enfim, faço o que eu posso para eles se manterem abertos, mas eu cozinho uhum. bastante. Uhum. É, e cozinhar também, quando a gente cozinha com alimentos íntegros, né? a gente compra do produtor, direto do produtor, tem um contato com ele, é, sabe o quanto tempo demorou para aquilo estar. Tá? A gente dá mais valor, a gente usa, usa melhor aquilo. A gente tem mais prazer, eu tenho mais prazer em comer. Né? Uhum. E é isso eu Acho que minha relação hoje com a comida é, é muito mais estreita do que era E eu acho que provavelmente amanhã vai ser mais estreita Do que é hoje
0: Sim, faz sentido né? Você vendo esse funil acontecer né? Mas eu, uma coisa A alimentação é um dos, dos meus grandes interesses Na vida, sim. Uh, de maneira geral, gosto muito desde a parte antropológica de pensar o quanto as pessoas são definidas pelo que comem enquanto sociedade, enquanto grupo social, uhum. e também me interessa muito por buscar ingredientes, enfim. E pensando nisso, como cada um acaba tendo uma relação com a alimentação e cada um acaba olhando de um jeito, a gente perguntou no Instagram esses dias para o pessoal que segue o pós-jovem o qual é a relação que eles t- têm tido na vida pós-jovem com alimentação, uhum. eu separei alguns comentários para trazer para você, né, gente bom. conversar sobre eles, um deles ah, diz o seguinte, eu nunca fui um de garfo, mas aprender a cozinhar foi um divisor de águas e é, acho que só quem passou a cozinhar ou passou a cozinhar mais sabe o quanto isso de fato muda tudo na sua relação de intimidade com o que você come, como você estava falando agora né
1: é, assim, na verdade, aprender a cozinhar devia ser ensinado nas escolas, como é, a gente aprende ah, a ler e escrever. É, ah, é. É, uma, é, é uma necessidade básica do ser humano saber cozinhar, na verdade. Uhum. Assim, é, é. é tão óbvio isso para mim. Não tem sentido nenhum a gente, ter gente que não sabe fazer absolutamente nada na cozinha. Se a gente precisa se alimentar, todo mundo devia ter pelo menos a ideia básica do, eco, do, do que é cozinhar, né? E saber cozinhar, assim como saber fazer qualquer coisa, crochê, andar de bicicleta, é libertador, porque quanto mais coisas você sabe fazer, mais livre você é, né, saber plantar, então, não tem coisa mais libertadora do que produzir pelo menos parte do seu próprio alimento, né. então, saber cozinhar para mim é uma habilidade básica mesmo minha minha avó começou a me ensinar a cozinhar quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade eu nunca tive medo de cozinha, medo de panela minha minha família nunca tratou cozinha e criança como inimigos mortais olha, né? que
0: massa eu
1: abria forno com 5 anos de idade, a questão é aprender
0: né? exato
1: então, abrir forno e cozinhar não é manejar arma é (risos) manejar arma é uma coisa, é uma atividade humana que não é necessária. Cozinhar é, né? Exato. Então, assim, se você ensina a criança desde o começo a pegar gosto por aquilo, e à medida que, de acordo com a idade dela, for envolvendo ela em atividades na cozinha, sei lá, com 4, 5 anos, eu ajudava minha avó a enrolar e cortar nhoque. Depois eu fui crescendo um pouco, e eu fui ajudando minha mãe a cortar a cebola, daí depois ver se o bife de fígado, que fazia muito na minha casa, estava no ponto ou não. Então, assim, existem atividades para todas as idades da criança e do adolescente dentro da cozinha, né? A grande questão é que hoje muitos pais não sabem cozinhar também. né? É verdade. Então, como ensinar algo que você não faz ideia de como seja feito, né? Uhum. É, delivery é legal, delivery tá aí eu acho que é um mercado muito bacana só que uma coisa não tem a ver com outra eu posso perfeitamente saber cozinhar querer cozinhar num dia e não querer cozinhar em outros Exato. é muito diferente do que depender de alguém 100% do tempo para fazer a minha comida
0: né? com certeza, uma coisa também é um sustento básico diário, outra coisa é uma relação que a gente pode ter com a comida também dentro do que é literalmente saudável, é, é medicamente saudável, que é a gente uhum. ter a comida também como, como algo prazeroso, então claro. eu quero comer algo que eu não tenho os ingredientes em casa ou as ferramentas em casa para fazer, tudo bem, eu posso pedir naquele dia, eu posso encomendar em outro lugar, mas o sustento uhum. diário, o, como brasileiro eu vou falar, o arroz e feijão de cada dia, eu garanto na minha casa, né?
1: É, é é assim, também tem tem em mente que, ao contrário do que ah, os programas de gastronomia, de culinária falam, cara, o dia a dia tem que ser simples. Você não vai fazer uma receita rebuscada todo dia porque não tem pessoa que tenha saco para fazer isso. Então, você dominando as técnicas básicas, ou quer fazer uma coisa assada, uma coisa cozida, uma coisa grelhada, seja lá o que for, é fazer coisa simples. É. Faz um mexidão de arroz com legumes bem feito. Faz, porque é, essa ideia de que cozinhar em casa tem que ser uma puta refeição é, bacanuda e incrível, que você demorou horas para fazer, desculpa, não. Eu faço comida todo dia em casa numa panela só no forno com timer. É,
0: <risos> então, é, assim. é. Eu, 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 assim, admito que, para mim, eu sou muito cara de arroz e feijão mesmo. Eu acho purê de batata uma das melhores comidas possíveis, sabe? Então, uhum. é. então eu não sei. Eu, eu entendo a cultura na qual a gente foi educado, até pela questão consumista, né? A gente pensar sempre uhum. no mais. Mas, quando você descobre, quando a sua relação tá ligada a essa simplicidade, você se permite... se se mergulhar nessa simplicidade mesmo, eu penso que a gente só ganha, né?
1: A gente só ganha, principalmente porque você não precisa ter um monte de coisa numa refeição, você precisa, para mim, saber uma coisa, usar tempero. Hum. Não tem nada que vai fazer melhor para a sua vida doméstica na cozinha do que saber temperar, né? A gente, brasileiro, tende a usar poucas coisas e sempre as mesmas, né? Todo refogado tem, tem alho, cebola, de vez em quando, salsinha, na Tá bacana, só que, cara, a gente tem uma imensidão de temperos. A gente tem uma imensidão de temperos secos, de temperos frescos.
2: Você tem mercado, alguns preferidos
1: assim? Cara, eu, eu uso muito tempero. Para qualquer lugar do mundo que eu viajo, a única coisa que eu trago sempre é tempero. Meu então, sonho é... é ter
0: exatamente essa vida que você acabou de descrever.
1: É, assim, eu tenho... É que agora já tá acabando, porque esse ano, obviamente, eu não fui para lugar nenhum, mas é... As minhas cestas de temperos tem, tem... Puta, tem tempero, sei lá, da Espanha, da Turquia, da... Tudo quanto é canto que eu fui nos últimos anos, assim. E... É muito... Por tempero é por vida na comida, uhum. né? Então, um chuchu refogadinho sem tempero é uma coisa meio... Um chuchu refogadinho com um bom tempero, com um bom curry, ou com uma boa, puta, sei lá, um chimichurri. Daí a variedade é literalmente infinita. É, porque só de tipo é. de curry você tem na Índia, por exemplo.
2: Exato. É,
1: usar tempero é essencial para gostar de cozinhar. Porque é isso, você pode fazer uma coisa muito... Você pode fazer um refogado de grão de bico, bem temperado, com um pouco de leite de coco, com um pouco... Cara, aquilo fica maravilhoso.
0: Amo, amo. Inclusive, faço bastante. Nossa, bastante.
1: adoro, cara. É. Adoro. Então, assim, libertador na cozinha. É saber fazer coisas básicas já está legal. Uhum. E se jogar nos temperos. Eu acho que não tem coisa mais gostosa do que descobrir essa mistura mágica de, de especiarias, de folhas, eu, de grãos, eu realmente acho, quem domina tempero. inteiro, por isso que eu gosto tanto, por exemplo, da culinária turca, hum, vamos. É, que é uma culinária que explora muito bem especiarias, né, uhum. é, cara, é muito prazeroso, assim, para mim o cheiro de uma coisa bem temperada já é quase tão incrível quanto o sabor.
0: Já,
1: é. já, já começa a salivar. Assim.
0: É. E ó, quem quiser receita de curry de grão de bico, batata e espinafre, me avisa que eu passo, que é, é, é sucesso. Eu Isso faço todo mês, é pelo menos uma vez. Mas olha só, <risos> dentro do que a gente está falando também, chegou um comentário dizendo a relação dele com a alimentação está cada vez menos atrelada à necessidade do que ao prazer. E ele falou que às vezes se esquece de comer. E essa, é uma, para mim, é quase um mito. É quase uma fábula, pensando em primeira pessoa assim. Eu nunca esqueci é. de comer. Eu acho que é mais fácil eu esquecer que eu já, comei, já comi e comer de novo, saca?
1: Eu, eu não entendo esse conceito de esquecer de comer,
0: na
1: verdade. Assim. <risos> eu não, não, não é um conceito que eu consiga, que eu consiga entender, não. Você bota a sua agenda.
0: Vezes. Você bota a sua agenda por refeições?
1: Eu vou dizer que toda vez que eu viajo, todas as minhas viagens são. giram em volta de onde eu vou comer. Uhum. É, basicamente eu, eu, meus destinos são destinos para comer né? uhum. depois eu faço outras coisas para preencher o tempo em casa, principalmente nessa época que eu estou ficando muito em casa eu gasto bastante neurônio planejando minhas refeições eu vou, <risos> vou ser sincera assim, principalmente o café da manhã, que é uma refeição que eu amo eu vou dormir, e não sou só eu, meu marido é igual eu vou dormir perguntando para ele o que, que a gente vai fazer no café da manhã.
0: Eu sou é, igual, eu sou igual, é,
1: igual. porque eu acho tão prazeroso, e eu, assim, raras, de vez em quando, não vou mentir que eu tô assistindo Netflix e como ali alguma coisa à noite na frente da TV, mas, assim, uhum. café da manhã, almoço, é sempre na mesa, a mesa, não na mesa, né?
2: Uhum.
1: É, porque também a gente tem que ter um pouco de reverência à comida, sabe? E sentir sabor, né? Quando a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo a gente não faz nada bem. Que essa, essa coisa de que a gente é, é multitask, multitarefa, é papagaiada, né? A gente só consegue fazer uma coisa bem por vez, na real. A gente pode fazer um monte de coisa mal, mas fazer bem é uma por vez. Uhum. E comer, eu acho que é algo que deve ser dado o seu devido valor, que é um valor simples. Você vai se tornar amanhã o que você está comendo hoje. Né? Suas uhum. células vão se alimentar daquilo. Então, se tem algo mais importante na vida do que a gente ingere como comida, eu desconheço. Concordo. Tanto para a gente, quanto para o planeta, né? Porque a frase que eu repito exaustivamente, né? o que comemos molda o mundo, os recursos naturais, como a gente usa o planeta, como a gente usa a água, o que a gente devolve para o planeta e o que a gente põe para dentro da gente, do nosso organismo, né? Então... Eu, eu fico muito brava quando eu vou dar palestra, eu converso com pessoas de classe média alta, classe alta, eu falo, ah, Ari, mas eu não vou ficar comprando orgânico, sabe? O orgânico é muito mais caro, dá na mesma. E a pessoa tá com um celular de 5 mil reais, uma bolsa de 4 mil reais. Não sabe? Então, assim, é aonde você quer alocar o seu dinheiro, né? Você que uhum. tem dinheiro. Uhum. Né? Óbvio que esse discurso é completamente diferente para quem é privado desse direito de escolha. Mas para quem tem esse dinheiro para alocar, falar que é muito mais importante, tem muito mais sentido gastar 5 mil reais num par de tênis do que 4 reais a mais num maço maço de alface orgânico, eu acho bizarro. Sim, bizarro.
0: Concordo demais. Uma outra mensagem que chegou aqui que eu achei especial demais, que me deixou muito feliz de ouvir isso, mesmo sem, sem... ter mais entrelinhas, é, diz o seguinte, passei a comer melhor depois que a depressão se foi. Ah,
1: mas é, acho que é normal, né, a gente é. quando tá deprimido, ó, até questão de regulação de serotonina e tudo, a gente busca alimento que dá descarga de serotonina, né, então é. a gente tende a se alimentar muito mais de carboidrato, ou perde o apetite, uhum. ou tende a se alimentar muito mais de carboidrato, de açúcar, E daí a gente fica deprimido e mal-nutrido. Daí a gente fica com toda a nossa flora intestinal zoada e tem uma regulagem imediata entre a flora intestinal e o humor. né? Tem milhares de estudos científicos que já provam que ter um intestino que não funciona ou se alimentar muito mal tem um efeito imediato em cima do seu humor. né? É uma relação... Literalmente imediata, né? O intestino, é. a flora intestinal e a microbiota com a questão da, do bem-estar mental. Então, acho super normal ela ter, ela ter notado depois que, que ela ficou muito começou a comer melhor depois que a depressão foi embora, porque faz sentido mesmo.
0: É, e eu fico feliz demais. Se... É uma história feliz.
1: <risos> Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é bom ter feito essa. E, na verdade, pode fazer também uma outra, uma outra relação de causa e consequência. Será que ela não melhorou da depressão à medida também que ela se alimentou melhor? Faz né Porque sentido. é uma via de mão dupla.
0: Uhum. Isso tem a ver com, com o último comentário que eu ia trazer aqui. Ele disse que passou por uma separação recente e no, nessa vida após a separação ele começou a se exercitar e a treinadora falou para ele procurar uma nutróloga. A nutróloga fez uma avaliação do corpo dele, e os exames, segundo os exames, ele tá com um corpo de 59 anos, ele sendo pós-jovem como a gente. Ele não disse ah, a idade, é. mas eu tô mirando ali nos 30. Tá. É, ele disse que o fígado dele tá totalmente fudido por causa do álcool e a alimentação tá precária. E uhum. ele tá no momento agora, então, de se reconstruir, a partir, né, reconstruir o corpo dele uhum. nesse momento que ele tá vivendo. E eu penso que que tem uma outra questão aí que a gente falou nesses últimos dois comentários, principalmente, porque a gente falou de relação de alimentação com o planeta, com a sociedade, com cultura, é, com prazer, e também tem a questão de alimentação ser corpo, né? Alimentação ser saúde.
1: É, que a gente setoriza muito, né? Na verdade, alimentação é uma coisa só, alimentação que faça sentido, é uma alimentação que faça sentido para o corpo e para o planeta. Né? Perfeito. Quando não faz sentido para um dos dois, não é uma alimentação adequada. Bem porque a gente é o planeta. Então, na verdade, no final das contas, é fazer bem para o planeta no macro. né? É, perfeito. O que que acontece é que a gente vive há muitas décadas sob o julgo da publicidade da indústria de alimentos. né? Então... O que dizem que faz muito bem, na verdade, faz muito mal. A princípio para o planeta e depois para a saúde individual. Né? De uhum. novo, a gente vem aí em carne, ovos, leite, super processados, derivados de animal, que são muito mais fáceis de achar na sessão de congelado, são muito mais fáceis de pedir no delivery, são mais baratos porque é, a produção atrás tem é, imensos subsídios governamentais. Uhum. Então, o que chega mais barato na gôndola ou no no cardápio, infelizmente, geralmente, é o que faz pior para o planeta e para a pessoa. A conveniência moderna é uma conveniência só para quem produz aqueles alimentos, não para quem consome. né? Perfeito. Você vai consumir isso ao longo do tempo e é isso. Com 30 anos, você vai ter uma saúde de 59. Junta-se a isso se a pessoa não se exercita, ou uhum. se exercita só por uma questão estética, o que também não é bom, né? Porque nem sempre exercícios voltados para a questão estética são exercícios que beneficiam o corpo como um todo. Ou a mente. Você, ou a mente. Você vai ter um combinado aí que é uma desgraceira só, né? É. Eu, ao longo desses anos, eu, agora eu estou conseguindo emagrecer um pouco por mudança de cabeça e tal, mas nos últimos 10 anos eu engordei, na minha média... 10 quilos, né? Uhum. É, não por ano, obviamente, ao longo de 10 anos. Uhum. E daí eu fui fazer meus exames, eu me alimento muito bem e tal. E eu tava com as taxas completamente ferradas, né? E ela falou: aí você tem sorte que esses seus 10 quilos são de. majoritariamente de alimentos bons para o corpo, porque senão você ia estar tá diabética. Isso. Eu achando que eu tava cuidando bem de mim, né? Eu nunca fui de fazer exercício regular. Eu faço exercício regular de verdade há dois anos, três anos no máximo e tal. É... E é isso, né? A gente cuidando mal do corpo, a gente vai começar a tomar remédio para dor de cabeça, vai começar a tomar remédio para dor nas costas, daí o remédio para dor nas Dormir. costas faz mal pro estômago, é. daí você toma um pro estômago, daí o remédio do estômago desregula seu sono, daí você toma um pro sono, né? Daí... Por quê? Porque a gente é um sistema. né? Se a gente não se alimenta, se a gente não bota um combustível certo no nosso aviãozinho, o aviãozinho não decola. (risos) Então, a a gente precisa do combustível certo. O que é o combustível certo? É o combustível certo já dito pela medicina nos últimos 10, 11 anos depois de extensos estudos. né? É majoritariamente vegetal, com muita coisa integral. Então, é comer as coisas na sua integralidade. É comer... Não é só "Ah, o meu... A minha cota de legume vai ser bolinho frito de espinafre. Não, beleza, de espinafre, mas não é exatamente a melhor maneira você comer aquilo, né? É. E poucas, poucos alimentos derivados de animal, porque eles têm efetivamente, além de toda, toda a questão do antibiótico, alguns, alguns hormônios e questões inflamatórias para o sistema digestivo. Então, assim, na, na verdade, a gente já tem há alguns anos à disposição com o que a ciência fala que é melhor. Só que daí a gente tem as dietas da moda, né? A gente tem um monte de nutricionista completamente insana, falando umas coisas, umas barbares anti-ciência. Mas o fato é, se a gente está se sentindo muito mal, e a gente não detecta por quê, a primeira pergunta que tem que fazer é, do que que eu me alimento? várias vezes essa pergunta vai desencadear a resposta. Você está se alimentando errado.
0: Pois é, pois é. Elin, aqui na, na reta final do nosso papo, eu queria te perguntar, para além dos temas ligados ao seu trabalho, o que, que hoje tem te interessado? Quais são os seus assuntos de maior interesse na vida?
1: Puta, para além do meu trabalho é difícil. Eu acho Não dos dá maiores... tempo, né? Não, eu acho que eu estou tão absorvida na questão meio ambiente, é, processo produtivo, impactos da produção de alimento que esses são de verdade os temas que mais me interessam. Assim, eu uhum. é, que eu mais assisto documentário, que eu mais leio, que eu mais entrevisto pessoas ligadas a eles, porque para mim é o tema mais urgente. Assim, uhum. não, não. Na verdade, eu acho que é o tema mais urgente para o planeta, né? Uhum, né? A gente está destruindo a Amazônia destruindo o Cerrado para botar boi, por monocultura de soja. O jeito que a gente é, trata o planeta hoje, muito pela produção de alimentos, está colaborando com a crise climática, com o derretimento do permafrost, com o surgimento de pandemias. Então, assim, eu não consigo encontrar algo que fale mais alto em mim, para focar meu interesse do que do que essa cadeia toda do de como a gente produz comida e, o, e os efeitos colaterais dessa dieta atual do planeta. né? Principalmente agora com a pandemia, é, eu entrevistei alguns cientistas, e é completa a ligação né, dos surgimentos uhum. de pandemias e o modo que a gente cria animais na, na, na forma moderna de criar animais, né, de grandes fazendas, confinamento, aglomeração, etc. E tal. Então, eu até tento ter outros... Assim, você vou ser sincera que quando eu sinto, sento na frente da televisão para me, me divertir, eu tento assistir mais besteirãozinho, comedinha, coisa que uhum. não... Porque senão eu piro também, né? Claro. Senão, tipo, se eu ficar imersa o tempo inteiro nesse, nesse tema, ele é bem denso, né? Mas, além da minha profissão... Então, eu acho que, no momento, não tem nada além da minha profissão,
0: <risos> de
1: verdade.
0: É, eu, daqui de fora, eu penso que a, a interpretação que eu faço quando eu vejo você falar tudo isso é também porque, para além de um ofício, para além de uma atividade laboral, acaba como muda muito a sua perspectiva, te abre muito os olhos para várias urgências, tem um tom de missão. né
1: É, eu sou uma ativista pela causa ambiental, falando de comida e de método de produção. Eu não tenho medo nenhum e muito pelo contrário, eu acho que a palavra ativista, as pessoas têm que perder o medo da palavra ativismo, não tem tem nada errado em ser ativista, muito pelo contrário, né, se eu tenho errado para ser ativista é quando ser ativista anti-vacina, enfim, coisas que negam a ciência, né, que negam os fatos. É, mas eu sou, assim, ao meu modo, uma ativista da causa ambiental é, e eu quero, quero crer que eu consiga engajar, alguma, abrir os olhos de algumas pessoas, engajar algumas pessoas. Às vezes parece que é muita, muita prepotência achar que eu sei o bastante para engajar alguém. né? Eu me questiono muito isso também. Mas, assim, com base nos dados que eu tenho, nas evidências que eu tenho, de outras pessoas que entendem muito mais do que eu, eu acho que eu estou falando coisa certa. Eu quero crer que eu estou falando a coisa certa. Então, é, eu me preocupo muito em passar para frente só dados que eu checo muito, né? Dados Perfeito. que eu confio a fonte, que, que eu confio na fonte. E é isso, eu acho que a gente está no mundo para fazer a gente e um o mundo um pouco melhor depois da nossa passagem. Se eu conseguir fazer isso da mínima forma que seja, eu já me dou feliz. <risos>
0: Excelente, excelente. Nossa, que prazer imenso falar contigo. Como eu te falei antes de começar a gravar, vou falar agora para todo mundo ouvir aqui que você está na nossa lista de convidados já desde a primeira temporada. A gente querendo sempre conversar aqui, com
2: você. E agora?
0: Que bom. Na hora certa, a hora certa chegou. E na a hora, hora certa, certa aconteceu.
2: Na hora certa. Obrigada Muito pelo legal.
1: convite. E para quem não conhece, o meu podcast Vice Food tem bastante informação sobre comida, de Todos os aspectos possíveis de métodos de produção, a história, a entrevista com chefes, cientistas. Eu convido todo mundo a escutar, tá? nas maiores plataformas de podcast.
0: Isso, e tem o site também, a gente vai deixar o link para os dois, site, nossas redes sociais. Também
1: é Vice Food. Ele está é. sendo menos atualizado recentemente, porque restaurantes estão... Eu ainda não estou ainda restaurantes, porque eu acho que não é o momento ainda. Concordo. Não estou fazendo turismo gastronômico, porque não podemos... então ele está sendo menos atualizado mas Mas o podcast, minhas redes né? sociais tá, (risos) tem bastante matéria tem bastante reportagem mas minhas redes sociais e o podcast estão normais e convido a todos sigam e ouçam e comentem e me perguntem porque também através das perguntas eu vou eu vou entendendo quais temas estão interessando mais as pessoas indo atrás de quem pode esclarecê-los
0: estava refletindo aqui, eu penso que tem um tema que tem se repetido ao longo dos episódios do pós-jovem, como subtexto, que é a inserção do eu no mundo, a inserção do eu na sociedade, no, no país enquanto político, no mundo enquanto, sei lá, enquanto planeta mesmo. E tem sido interessante notar como várias das conversas que temos tido no podcast... Ao longo das três temporadas, não só nessa última. Mas ao longo então dessas conversas temos notado como várias pessoas... Têm diferentes perspectivas do que significa eu estar vivo no coletivo, né? Sabemos que a nossa cultura é muito individualista... E é muito saudável darmos esse passinho para trás... E lembramos que a gente está vivendo em primeira pessoa, a gente fala muito sobre como a gente se sente, o que é altamente relevante, e também do que a gente faz, do que a gente quer fazer, enfim. Mas é, tem todo um contexto, né? A gente sempre está inserido em um outro lugar. Você está inserido na sua família, você está inserido no seu ciclo social, você está inserido no seu bairro, você está inserido na sua cidade, e por aí vai. Vai crescendo, crescendo, crescendo. E inserido também, enfim, em outros outros grupos sociais que você pode se ver como pertencente. E é bom, é bom a gente poder trazer essas perspectivas. Como que você vê isso? Como é que você tem dialogado com o mundo ao seu redor? Em diversos níveis mesmo. Conta pra gente no podcast podcast.com.br Assim como os comentários do pessoal no Instagram entraram aqui nesse episódio, o que você contar também vai fazer parte da conversa. E estamos aqui para isso, né? estamos aqui para estabelecer diálogos, estamos aqui para estabelecer esse contato e todo mundo crescer junto. Aí ó, o coletivo aparecendo de novo, não é verdade? Bom, por hoje é isso, muito obrigado, Ellen, muito obrigado mesmo, que legal ter você aqui com a gente. É, você que não segue ela ainda e ainda não conhece os projetos dela, fica atento às nossas redes sociais, porque passaremos esses próximos dias trazendo mais sobre ela ali nos nossos canais, de novo, arroba Pós Jovem, tanto no Instagram quanto no Twitter. E semana que vem tem mais. Valeu demais, gente.